0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. История о том, как будущая мать боролась с болезнью лайма. Наступило тепло, а значит, выбираясь в лес или в парк, снова нужно включать режим повышенной осторожности. Эксперты Роспотребнадзора предупреждают, сейчас клещи находятся на пике своей активности. Но даже самый осторожный отдыхающий не застрахован от встречи с клещом. Колумнистка Нэн и мать маленькой дочки Ира Зизюлина рассказала историю о том, как ее на пятом месяце беременности укусил клещ по кличке Максим. Что вы знаете о клещах? Я – все. Просто меня на 20-й неделе беременности укусил заразный клещ. Истории о том, как действовать в таком положении на просторах интернета – нет. Естественно, мы с мужем сделали все неправильно. Спойлер – конец истории счастливый. Обо всем по порядку. Самое главное – вытащить клеща живым, а не смывать его с криком «Ой, мамочки!» в унитаз, как это сделал мой муж. По-хорошему лучше обратиться к врачу, он сделает все правильно и быстро. Если возможности попасть к врачу нет, кровососа нужно бережно, почти любя, извлечь, посадить в баночку с влажной ваткой внутри, дать доступ кислорода и принести свежую прессу. Не нужно его мазать маслами, поджигать или давить, ведь в вас теперь течет одна кровь. Воспользуйтесь прочной ниткой или пинцетом. Захватите членистоногого максимально близко к голове и выкручивайте. В лабораторию его нужно доставить живым. Анализ клеща на энцефалит и боролиоз, самые распространенные заболевания, передаваемые клещами, занимает не более трех суток, после чего вы либо выдохните, либо получите лечение. Как вы поняли, мой клещ был отправлен бороздить просторы канализации. Самое страшное, что без клеща выявить болезнь можно только по симптомам. Кровь на анализ сдать получится через две недели после укуса. Иначе в организме не накопится достаточного количества антител, и результат будет неверный. Врач в инфекционной больнице выслушал мой рассказ и спросил, каким был клещ. Интерес к размерам клеща у врача возник не просто так. Оказывается, чем толще максим, так я назвала клеща, тем больше времени прошло с момента укуса. Чем дольше контакт зараженного паукообразного с кожей, тем выше шанс заразиться. Максим был плоским, а значит, я и мой ребенок с большей вероятностью могли быть здоровы. Что делать дальше? Вначале разберемся, что лечим. Клещевой энцефалит – это вирусное заболевание. Вирусы, как известно, не лечат, почти, их профилактируют. Если вы живете в регионе, где часто фиксируют этот недуг, эндемичный регион, или собираетесь провести там какое-то время, то рекомендуется сделать прививку. Подумать об этом нужно заранее, потому что прививки делают в несколько этапов – в конце зимы до прихода тепла. Если вы не были привиты и с момента укуса прошло не более трех суток, вам предложат сделать экстренную профилактику клещевого энцефалита – по-простому укол специфического иммуноглобулина, который нейтрализует вирус в организме. Боррелиоз, он же болезнь лайма, заболевание, вызываемое бактериями, а значит лечиться антибиотиками. Некоторые врачи рекомендуют пропить профилактический курс антибиотиков сразу после укуса. Другие склоняются пить антибиотики только после подтверждения диагноза. Учитывая неэндемичный по энцефалиту регион, где я подцепила клеща и мое интересное положение, инфекционист решил не делать экстренной профилактики и не назначать без причины антибиотики. Мой Максим мог оказаться здоровым парнем без вредных привычек. Я отправляюсь домой наблюдать за состоянием, температурой и местом укуса. Клещевой энцефалит начинается остро. Вначале повышается температура тела до 38-40 градусов. Возникает озноб, общее недомогание, головная боль, ломящие и тянущие боли в мышцах, разбитость, нарушение сна – Похожие симптомы и у барлиоза. А если беременная женщина в состоянии стресса, то главные боли начинаются еще и у ее мужа. Ровно через две недели, как по методичке, вокруг места укуса стало образовываться красное кольцо. Оно росло и обретало четкие очертания. Это так называемая мигрирующая эритема, главный признак барлиоза. Я взяла себя в руки, прикрыла кольцо всевластия штаниной и пошла в Мордор, в инфекционную больницу. Диагноз подтвердился. Заболевание это очень нехорошее, может привести к инвалидности, параличу, даже смерти. Но на ранних стадиях лечится быстро и легко. Десять дней я пила антибиотики, насколько это возможно, совместимой с беременностью. Через две недели пересдала анализ и оказалась здорова. Чтобы не подцепить никаких максимов в лесу, вот простые правила. Первое. При поездке в лес одевайтесь правильно – на однотонной светлой одежде паразитов быстрее заметишь. Плотные резинки брюк, кофта с рукавами плотными у кистей, головной убор, лучшие друзья людей в лесу. Второе. Осматривайте себя каждые 15-20 минут. Клещи не впитываются в тело сразу. Они ищут тонкую кожу с хорошим кровоснабжением. Поэтому у вас есть время сбросить гада до момента укуса. Третье. Пользуйтесь специальными репеллентами. Четвертое. Не писайте в лесу. Пятое. Если сил терпеть нет, то выбирайте хвойный. Там клещи почти не встречаются. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!